0: Super Bowl definido, ya se llevaron a cabo las finales de confer conferencia y serán los Kansas City Chiefs y las Águilas de Filadelfia, enfrentándose en el Super Bowl 57 en febrero en Arizona. Ya hablaremos de esto más adelante, si sí es motivo para mencionarlo. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, yo soy Rebeca Landa, junto a Pablo Viruega y Tapa Nava. Esta semana... Todavía tenemos tiempo para hablar de otras cosas que no son el Super Bowl, porque hay una semana de descanso para ambos equipos de cara al partido más importante de esta temporada. Mucho que platicar, eh, algunos retiros, algunas contrataciones, algunos movimientos y un evento que por primera vez va a cambiar el mundo del de flag y de la NFL. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un gusto eh, escucharte, igualmente al tapa, un abrazo, un saludo a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Bueno, pues es, es la semana previa al Super Bowl, es la semana como que estás ya ansioso de que empiece, pero te das cuenta que viene el Pro Bowl, que hay varios temas de los cuales de, 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 de platicar. Ya decías una semana con noticias que no tienen que ver con el Super Bowl, y eso pues, eso solo lo genera la NFL.
0: ¿no? Sí, ¿qué tal, eh? Hay noticias, siempre. Fretata,
2: ¿cómo estás? Al revés, Pablo. Qué gusto saludarlos desde la sucursal del Polo Norte, alias Dallas. <risa> y sí, ya contento porque se definieron los protagonistas del Super Bowl, los dos mejores equipos, uno de cada conferencia a lo largo de toda la temporada regular. Muchos cambios, pues no solamente entre los entrenadores en jefe, también entre los asistentes y coordinadores. Creo que más coordinadores que head coaches, de hecho, pero siempre dispuesto y siempre con el gusto de platicar con toda la banda que nos hace el favor de escuchar.
0: Sí, muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Bueno, una de las noticias de esta semana destacadas es que después de 23 temporadas, además de un corto retiro, Tom Brady ha declarado que se retira definitivamente, dijo for good. Significa, en teoría, que no debería de arrepentirse, intentar volver. Veinte temporadas con los Patriotas de Nueva Inglaterra, seis anillos, viaja en 2022 a los bucaneros de Tampa Bay y gana su séptimo anillo. Hay tantos récords que Brady eh, tiene que es difícil mencionarlos, pero algo que sí me parece importante es que en este 2022 lideró la NFL con 490 pases completos y también por la mayor cantidad de yardas. Y entonces, Pablo, ¿por qué debemos de creer que esta vez es diferente este retiro de Tom Brady? Porque todavía está a la altura de continuar jugando. ¿Qué lo cambia?
1: Sí, eso es un hecho. La, las lesiones, la baja de juego, eh, eh, un, un problema físico, no orillan, no llevan a Tom Brady a ese retiro, no porque sigue... Eh, mira, me tocó hacer el partido contra eh, Dallas, el último encuentro, el de Comodines, Ajá, el último partido de Brady. Sí, por momentos él se deshace el balón para que no le peguen. Obviamente se tiene que cuidar, porque tiene 45 años de edad, ¿no? Y aunque tuvieras eh, 27, te vas a cuidar de que no te peguen pero hubo pases que ponía de 50, 40 yardas en el aire y, y yo lo comentaba con Lalo, y decía, oye, este tipo a esa edad sigue poniendo pases. Cuando veíamos más jóvenes a Peyton Manning, a Drew Brees, a Ben Roethlisberger, que cómo les costaba llegar pases de 25 yardas, ¿no? Entonces, definitivo, no lo retira un, un tema físico. Yo creo que eh, son eh, es una serie de, de cosas. Una, un tema personal, ¿sí? que sabemos que fue un año complicado para él, el tema del divorcio, quiere pasar más tiempo con la familia, desde el año pasado ya lo había manifestado que se estaba perdiendo, o se había perdido años importantes, sobre todo de sus hijos, eh, el tema de que no tiene contrato, digo, es, eso, no, eso no debe ser un problema para Bremen, ¿no? porque muchos equipos lo van a querer, pero ya tiene un contrato también con una televisora, con Fox, y un contrato bastante jugoso, es un empresario, ya no es un jugador de fútbol americano, de por sí era un empresario en el terreno de juego, ahora está más enfocado a eso. Entonces yo creo que es este acúmulo de, 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 de situaciones y que además ahora, a diferencia del año pasado, esto es bien importante, el año pasado hay que recordar que se destapa la noticia y él sale a confirmar esa noticia. <risa> Después él se arrepiente y, y, y regresa. Ahora él da la noticia, él está en pleno control. Eso quiere decir que, ¿sabes qué? Ya no me veo eh, eh, empujado, ya no me veo obligado, ya no me veo a, a, a no. O sea, ya ahora sí estoy en pleno conocimiento. Lo primero que hice ese día fue hablar con Tampa Bay y después hacer el video a su manera tomando él las cosas eh, pues como suele hacerlo no durante toda su carrera él tomando ese ese liderazgo esa iniciativa yo creo que eh, es definitivo y no y no va a regresar
0: sí y especialmente por cómo lo dijo no tapa que aclaro for good Y ya tuve mi despedida hace un año no voy a volver a repostear una despedida eh, extraordinaria eh, y agradeció nuevamente a la gente en el video de Twitter se veía un poco conmovido, no como tenía ganas de llorar, entonces da esa sensación de que es for good, ¿estás de acuerdo? ¿piensas lo mismo Tapa?
2: Sí, por supuesto y yo agregaría lo que comentaba Pablo que cuando por qué creerle, porque en realidad ya no tiene para, para qué regresar yo estoy convencido de que el año pasado él creía que podían todavía competir por campeonatos, es más comenzaron la temporada los Bucks con Tom Brady como uno de los equipos favoritos para coronarse, al menos en la conferencia nacional, si es que lo recordamos, después del primer juego le ganan a Dallas, eh, mostrando poco, pero finalmente ganaron con buen juego terrestre, un Brady decente, y la gente seguía pensando que podían competir. Era un roster muy parecido al que había ganado dos años antes el, el campeonato de la NFL. Ahora, por supuesto que él tendría... Mercado tuvo una gran temporada, hay que decirlo otra vez, ¿no? Eh, una temporada de 4.700 yardas la compra el, el, el equipo que sea, prácticamente. Pero, ¿a dónde iba a ir y con qué aspiraciones reales? Eh, mucha gente decía, bueno, es que San Francisco, sobre todo con la lesión de Brock Purdy, ya se nos olvidó tan rápido que ellos tienen invertido hasta la camisa con Trey Lance, que, eh, que tampoco pueden dejar ir a Brockport, aunque esté cerca de una operación de Tommy John, eh, ir con su ex coordinador ofensivo McDaniels a, a Raiders. Raiders no tiene con qué competir para un Super Bowl, es decir, Tom Brady volteó a su alrededor y dijo ni aquí ni en ningún lugar real donde quizás tenga una oportunidad de todavía ser un coreback que genere más de 4 mil yardas, eh, voy a empezar a arrastrar mi prestigio voy a empezar a moverme por como un carrusel, empezar a ser el típico necio de yo juego, yo juego, yo juego. No es el estilo de Brady. Siempre tuvo clase, siempre sonriente, eh, no, el, el, no, no, no el típico necio, vamos a decirlo así. Hasta para irse dos veces ha sido un caballero con clase, con, eh, con calidad, se parecería sincero. Y al final del día creo que también él mismo está volteando para atrás y sabe que quizás no valió la pena lo que cambió, lo que dejó de hacer. Yo sin la verdad estar muy enterado porque no sé cuáles sean los problemas con con su ex hoy ex esposa o qué haya provocado si el retiro tuvo que ver o si ya desde antes dijo si de todos modos ya me pidieron el divorcio para qué me retiro. Pero me llamó mucho la atención un tweet que, o un anuncio que hizo su ex esposa Giselle Monsen donde dice bueno estoy muy contento por Tom pero yo sigo mi vida, entonces yo no sé si, qué esté pasando ahí, pero sí creo que Tom Brady hay que creerle porque ya no hay por qué regresar.
0: Y parecía que la temporada pasada, más allá de que le pudiera ir bien a los box o no, como que ya no había mucho por qué regresar, o sea, ya tiene todo Tom Brady, ¿no? Eh, hablemos un poquito de su historia y hablo poquito porque podríamos pasarnos ocho horas de podcast aquí hablando solamente de TV12, pero es, fue la selección número 199 del draft del 2000. Fue cinco veces MVP de Super Bowl, tres veces MVP de la NFL, 15 veces Pro Bowler. Muchos de estos son récords. Eh, en perspectiva, con una estadística que generalice un poquito más y vea lo grande que es Tom Brady, él solo, él solo, tiene más Super Bowls que cualquier franquicia de la NFL. Él solo. ¿Qué más necesitaba para volver? Para mí creo que era un número importante ese número 45, que él se había puesto muchos años atrás y que quería ver qué podía hacer hasta ese entonces. Creo que Tom Brady es un hombre de muchas metas. Estaba leyendo un artículo sobre él, sobre cómo tenía un pizarrón blanco donde ponía que iba a llegar al Super Bowl y ponía el número del Super Bowl, la fecha del Super Bowl y el lugar del Super Bowl. Estoy segura que Tom Brady tenía eso, pero tatuado en la mente, no necesitaba anotarlo en algún lado. Y aún así esa era como su meta, lo que día a día lo llevaba, ¿no? Y creo que ese número 45 que alguna vez puso de que se quería retirar a esa edad, sí lo acabó marcando. Eh, porque parecía que ya tenía todo, ¿no? Y cuando vemos estas estadísticas, no nada más estamos hablando de una carrera de Salón de la Fama, podríamos hablar de tres si la separáramos. <ríe> Su primera racha con los Patriotas de la Segunda y luego esta última tercera donde acaba logrando también muy buenas cosas con los Bucks. ¿Es Tom Brady para ti, Pablo, el más grande de todos los tiempos, el GOAT, como le gusta decirle a la gente coloquialmente?
1: Sí, no, no, no hay duda, no hay duda. Esa discusión o, o esa polémica eh, está, estuvo resuelta o se resolvió, yo creo que en ese gran regreso que tuvo contra Atlanta. Ahí, 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 al menos para mí, eh, me duele mucho porque vi crecer, eh, o bueno, crecí viendo a Montana, mejor dicho. Ajá. Sí. O sea, yo era un niño y, y, y te ilusionaba y, y veías muchas cosas de Joe Montana y dices: Este tipo es fuera, es, es de otro mundo. ¿no? Pero cuando ves lo que hace Tom Brady, lo que hizo Tom Brady, dices: No hay duda, este es el más grande de todos los tiempos. Tom Brady para mí rebasa lo que es una franquicia como los Pats, rebasa lo que es una franquicia como Tampa Bay y rebasa lo que es una organización tan poderosa como la NFL. Este tipo de atletas ya están por encima de una liga y se colocan en un espacio, en un lugar donde grandes atletas han podido alcanzar. Mohamed Ali, Michael Jordan, Roger Federer, Serena Williams, Michael Phelps, ya son de estos que, que, que pocas veces se dan. Cuando Yo creo que hay, hay, hay varias cosas que el día de ayer yo, yo me quedé eh, viendo sobre todo el programa de Get Up, de ESPN en inglés, que coincidió, fíjate, coincidió porque eh, Teddy Bruschi, exjugador uh -huh. de los Pats, compañero de, de, de Tom Brady, que yo sepa, nunca está en ese programa. Generalmente está los fines de semana en NFL Countdown, y lo invitaron. ¿no? Y entonces quedó a modo porque no sabían que iba a ocurrir esto y empezó a contar una cantidad de, de anécdotas alrededor de, de Tom Brady. Y hablabas de esa de esa mentalidad que él tenía y todo. Teddy Bruschi constantemente dijo, este tipo era un obsesionado, un, un competidor obsesionado, un obsesionado en ganar. Y se les voy a contar una anécdota. Estábamos, después de haber ganado el Super Bowl eh, 39, aquel que le ganan a Filadelfia en Jacksonville, en aquel entonces, para nuestros amigos, el Pro Bowl se jugaba después del Super Bowl a la semana siguiente, no se jugaba en esta semana intermedia que tenemos ahora entre finales y Super Bowl. Y entonces ellos estaban en el túnel, en el Pro Bowl, dice, y, y dice Teddy bruski Teddy estábamos, este, Adam Vinatieri, los que habíamos formado parte de eh, los Pats campeones una semana antes, estábamos ahí para jugar el Pro Bowl y nos iban a presentar porque siempre la presentación de los jugadores que llegaban al Super Bowl o que ganaban el Super Bowl, era hasta el final, ¿no? Y entonces estaban presentando a todos los jugadores de la conferencia americana y ya estaban por salir los, los integrantes de los Pats en el Pro Bowl y, y Tom Brady le dice a Teddy Bruschi, te dice hey, venimos de ganar el Super Bowl y, y dice, sí, sí, Tom, y todos, todos contentos, y le dice, ¿sabes qué? Dice, ¿qué? Dice, nadie ha ganado tres en fila ¿no? y sí. Teddy Bruschi le dice, oye Hace una semana acabamos de ganar uno. ¿Ya estás pensando en ganar otro? Le dice apenas, dice, te, palabras textuales de Teddy Brusque, dice, todavía tengo confeti en, en, en mi cuerpo, en, en los tacos, ¿no? O sea, todavía todavía tengo el confeti en la cabeza y tú ya estás pensando en el tercero. Dice, Teddy, es que nadie ha ganado tres en fila. Dice, podríamos ser los primeros. ¿No? Entonces, a ese nivel, a ese nivel, y yo creo que eso es lo que hacía Tom Brady, o sea, era un era un obsesionado por ganar, uno, un, compet, un competidor, un tipo que tiene una ética profesional tremenda de trabajo y sobre todo que elevaba el nivel de los que estaban a su alrededor. Todo esto dicho por compañeros de él, excompañeros. Pero lo más grande de todo, y con esto termino, lo más grande de todo es cuando los rivales reconocen eso de Tom Brady. Cuando tus adversarios reconocen la grandeza que tú tienes, es cuando te separas del resto.
0: Y aquí me hace pensar en una pregunta, Tapa, que a ver, evidentemente Tom Brady no es el más rápido, no es el más grande, no es el más atlético y aún así es lo que es y todo esto que acaba de mencionar eh, Pablo el promedio de edad de un jugador en la NFL es de 3.5 años. Tom Brady acaba de cumplir 23 años de carrera. Además del legado tan pesado que carga, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Si no es ese gran atleta que ves y que dices, obviamente. Obviamente, sí. porque sí lo vemos a veces en un Jordan y sí lo vemos a veces en un Roger Federer y sí lo vemos a veces en un Michael Phelps. Tal vez eso no era claro en un Tom Brady. Lo dice justamente el juego, en el pic sí. donde lo seleccionaron. ¿Cómo lo logró Tapa?
2: Con preparación. Eh, yo siempre he pensado que Tom Brady, para poder tener la longevidad que tuvo, eh, tuvo que eh, convertirse en una forma de vida el eh, más, yo ayer lo mencionaba también en un enlace que tuve que, más allá de todos los récords que podríamos, como bien dijiste, pasar eh, ocho horas, un día completo, hablando de ellos lo que hizo en partidos, en playoff, en temporada regular, de manera individual, grupal, etcétera, etcétera, Tom Brady se convirtió en una forma de vida. ¿A qué me refiero? Este señor le ha mostrado al mundo entero y a cualquier atleta que con cuidado de tu cuerpo, nutrición, preparación física y mental estudio, análisis eh, llevando una buena vida en todos aspectos no me refiero nada más a, a salud a, a ejercicio una buena vida familiar, etc. puedes aspirar a las más grandes cosas, ¿no? Pablo lo acaba de decir claramente este señor te puedes sentar en la mesa a platicar de tú con cualquiera y es debatible si es el mejor atleta de todos los tiempos en deportes de conjunto, eh, podría yo decir, ¿no? Lo logra eh, cuidando hasta el más mínimo detalle reitero, no solamente del fútbol americano, no solamente de la posición de coreback, de sino hasta el más mínimo detalle de su vida, si uno ve los videos de Tom Brady como estuve observando ayer de sus primeras temporadas comparados con el que puso para el día de su retiro, se ve más joven ahora que cuando tenía 10 años en la NFL. Se le ve menos cachetes, se ve más marcado de los músculos. Este, y reitero, no Tom Brady, su forma de vida que ha inspirado o inspiraría a cualquier chamaco que pueda llegar allá, este, se ha vuelto prácticamente un, una leyenda universal. Ahora ves a los muchachos, tengo el gusto de conocer a muchos de primera mano, desde que eran chiquillos y que ahora están llegando a los 22, 23 años, atletas profesionales, que incluso algunos ya andan en Europa. Este, y, eh, ¿Cómo los ves? Que en nuestra generación, por lo menos en la mía, pues te gustaba más salir, divertirte, no estabas cuidando si en vez de comer pizza pedías ensalada, Ahora los muchachos les dices a estos muchachos, a esta generación desde que tenían 12 años hasta ahora que tienen 22 años y que algunos están debutando incluso con selecciones mayores de, de países como Estados Unidos, vamos a las pizzas, vamos al hamburger, no, espérate, pues no, la verdad yo no puedo, no, no les gustan los dulces a, estos, a este tipo de atletas, ¿por qué? Porque han visto la carrera de Brady aunque practiquen otro deporte y te lo comentan sí. claramente. Por eso es que Brady superó la media de longevidad que hay en la NFL, reitero, que es de menos de cuatro años, porque aquellos que duran ya no digamos 23, más de una decena de años, son sobrenaturales e hicieron muy probablemente en cualquier escala algo similar a Brady, que fue prepararse dentro y fuera del campo de juego.
0: Sí, y lo hizo a su manera, porque esta idea de la pliabilidad, que es la forma en la que él prepara sus músculos en lugar de ir necesariamente al gimnasio, todo esto, pues él lo inventó, él lo hizo con, con su preparador físico. Y es algo que él se la jugó, porque pues había habido toda una disciplina anterior de cómo se preparaban atletas, ¿no? y Tom Brady decide hacerlo de otra forma. Pero también más allá de su físico, algo que creo que es súper importante es esta idea de un competidor que mencionaba Pablo, también de la confianza, pero la confianza en base al trabajo puesto, al tiempo invertido. No era una confianza vacía, como vemos muchas veces en la NFL. Era una confianza respaldada por tiempo de trabajo. Estaba también leyendo ayer... Hubo un momento donde estaban pensando en meter a Garópolo y se le preguntó incluso a Bill Belichick, ¿vas a sentar a Tom Brady? Llegaron de ese partido, que perdieron, obviamente, y todo el mundo llegó a las oficinas por su carro para irse a su casa. Tom Brady prendió las luces, se sentó a empezar a estudiar el partido de la semana que seguía. Esa era la mentalidad también de Tom Brady, como decían, un estudioso y pudo acompañar con su cuerpo esa mente también. Entonces, un jugador muy completo. Para terminar un poco este, este tema de Tom Brady y su retiro, es evidente que va a estar en, en, en el Salón de la Fama. Si tuviéramos que decir con pocas palabras, para no extendernos demasiado, Pablo, ¿cuál es el legado de Tom Brady?
1: Un poco lo que, lo que comentábamos, el gran competidor, obsesionado por ganar disciplina, ética de trabajo, eh, compromiso para el equipo, determinación con el equipo, eh, un líder en, en, en toda la extensión de, de la palabra.
0: Tapa.
2: Yo lo definiría como el más grande de todos los tiempos, así de fácil. ¿No? <risa> No, no, de verdad, o sea, no hay, no hay mucho más que agregar, ¿no? The greatest of sí. all time, o si pusiéramos ponerle Brady es una forma de vida. Sí. Sí.
1: Y, y, y yo insisto, lo, 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 está en, ya, ya está fuera del tema de la NFL, es como un, un, un Michael Jordan, ¿no? O sea, ya los pones hasta allá arriba, ¿no? Y sí. estoy seguro que ya no va a regresar, pero en caso de que regresara pues qué diablos, ¿no? Si, si Michael Jordan se retiró, creo que cuatro o cinco veces se fue a jugar béisbol y todo el mundo contento de que regresaba y que se retirara, pues que lo hiciera también Tom Brady, ¿no? Pero yo no, si creo, que, no creo que... el perro aguayo
2: lo, ahora, lo hizo eh, en repetidas ocasiones. Es que,
1: ah, oye, si unos hasta anuncian su gira de despedida con dos años antes, ¿no? No, pero sí. este, fíjate que... Eh, creo que dejando a un lado el tema... De Brady, no me gusta, no me gusta cuando, cuando vienen este tipo de noticias que salen, sobre todo, este, pues, colegas, y yo recuerdo cuando lo hablé, y cuando yo recuerdo cuando estuve con y hey, 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 el momento es de él, el momento no es tuyo, el momento es de Brady, ajá, sí. el momento es de eh, Jordan, el momento es de Messi, ¿no? O sea, no, no ajá. Mm. Lo que sí hay que, hay que señalar, y no solamente en el tema nuestro, que tuvimos la oportunidad de verlo jugar de cerca, en vivo y demás, sino para todos los que nos escuchan, para todos los que nos escuchan. Fuimos afortunados en ver a Tom Brady. Nadie te va a contar acerca de Tom Brady. Tú les vas a contar a las nuevas generaciones cuando sea un coreback y una nueva generación te diga, es que este es el fenómeno. No, 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 no. espérate, hubo alguien que se llamó Tom Brady que era un fuera de serie.
2: Sí. Fíjense que a mí una de las cosas que más me impresionó siempre de Brady, porque también pues, tuve la oportunidad de verlo jugar en vivo y lo tuve la oportunidad de verlo por televisión, etc. Es que nunca perdía la compostura. No sé si se acuerdan que después de aquel regreso impresionante contra Atlanta, que pues, para muchos fue el momento cumbre de su carrera, no comparto idea, pero ese es tema para otro podcast cuando no haya temporada, este... Tom Brady venía de los problemas con Roger Goodell, en lo que pareció una cacería de brujas incitada por muchos de sus detractores. ¿no? A veces a los ganadores pues, no les va bien ante la opinión pública y hay que buscarles de qué manera en encuentras el frijol y el arroz. Bueno, Brady se había rifado como nadie, le habían pegado ese día a la defensa de Dan Quinn. O sea, no ha sido un partido fácil, tan es así que llegó a ir perdiendo 28 a 3. Al otro día llega sonriente como si no hubiera jugado un Super Bowl la semana anterior, casual en la típica conferencia de las 7 de la mañana que hacían para presentar al MVP del Super Bowl, este, sonriendo, vestido Sport de la manera adecuada que tenía que hacer, no llegó con sus coñares, ya saben, como llegan algunos este, huichitos domínguez después de firmar sus contratos en la, en la NFL, y el tipo dándole la mano a... A uno que se veía se sentía avergonzado, que era Roger Goodell, eh, cuando lo había suspendido al principio de la temporada por desinflar el balón medio milímetro, que todos jugadores en la NFL se burlaban de Goodell. Los rivales de Brady decían, si, si uno desinflando el balón por completo a medias o como sea, jugar a la mitad de lo que juegue él, nuestra vida sería otra. Te decían todos, no. Dicen, esto fue una cacería de brujas. Este, y él le dio la mano, le dio un abrazo, se tomaron la foto. Nunca perdió jamás la compostura. Eh, tuve la oportunidad de verlo después de perder con la Philly Special también, y esa vez me tocó hacer cancha, y el tipo igual se despedía de, de, del rival a pesar de que se veía que se estaba ardiendo y cocinando por dentro, por lo gran competidor que es, y el tipo con la educación del mundo pasó, saludó dio abrazos, no salió corriendo al vestidor haciendo su show no puso cara de chale, a mí qué onda, nada, el tipo perfectamente en la, en, como debe de ser un competidor, un atleta y sobre todo una persona educada
0: yo creo que el legado de Brady más allá de lo que ustedes dijeron es esta idea de ponerse el propio límite y él rompía y rompía y rompía límites ¿quién habría pensado que esta selección casi número 200 iba a ganar más Super Bowls que cualquier otro equipo de la NFL solo él y tal vez ni siquiera él al principio. Pero qué loco que él estuvo dispuesto a creer, a pagar el precio de su creencia, que ganó más que cualquiera que ha pasado en esta liga en 100 años. Creo que ese es el legado de Brady para mí. Lo sí. otro lo comparto, pero esta idea de superarte a ti mismo, soñar en lo imposible, en lo inalcanzable, y aún así hacerlo... Yo me quedo con eso.
1: Y y, y Rebe, vienen una, una serie de cosas para, para terminar. Ya, ya no creo más, pero aprovecho para hacer el comercial. Vienen una serie de, de momentos en la vida de Brady donde él tiene que... que él, él hay que recordar, llega a un equipo completamente armado con un coreback ajá, que le habían dado un contrato de 100 millones de dólares que parece entonces era una cosa, era una barbaridad. Se lesiona a Drew Bledsoe y él tiene que tomar el, el, el equipo. Pero adentro del vestidor... Pues obviamente hay un tema de que, hey, este chico de sexta ronda, este no es nuestro coreback, nuestro coreback es aquel, el de los 100 millones de dólares, entonces uh -huh. ante todo eso tuvo que sobreponerse, para que no les cuente toda la historia porque nos va a llevar mucho y aquí viene la parte del comercial, si ustedes están en, en Estados Unidos lo pueden ver la serie de Man of the Arena en, esta, en ESPN Plus, si nos escuchan en México y en Latinoamérica, está disponible en Star Plus, y ahí vienen todos estos capítulos y toda esta historia contada por Compañeros de Brady y rivales de Brady. Y el, el mismo bueno, Brady,
0: ¿no? Y el mismo Brady. Está buenísima. Mm. Se la súper recomendamos. El hombre en, en la arena, como dijo Pablo, está justamente en Latinoamérica en Star Plus. Muy bien. Tom Brady, gracias por todo lo que has hecho, por darnos este momento de disfrutar de uno de los grandes. Ahorita estoy... Eh, también con lo del tenis. ¿Qué atletas nos tocaron? Por Dios, estamos hablando de Roger Federer, Serena Williams, Rafa Nadal, Djokovic, eh, por momentos a gente también se les juntó Michael Jordan, ahora Tom Brady. En estos últimos años hemos despedido a muchos grandes, pero también dar las gracias porque los pudimos ver. Eh, cinco puestos. Están o estaban disponibles en la NFL en esta temporada, vamos a llamarla baja, para los equipos que evidentemente no llegaron al Super Bowl. Carolina e Indianapolis reconstruir más o menos. Eh, Hablamos en un momento más de cómo viene cada uno de estos equipos. Arizona, Denver y los Tejanos de Houston. Ellos con bases un poquito más establecidas, pero evidentemente cada uno con sus retos muy personales. Hablemos de los que ya tienen entrenador en jefe. Los Broncos han contratado a Sean Payton, hicieron todo el acuerdo con los Santos de Nueva Orleans, el canje de las elecciones, para poder liberar a Sean Payton, que todavía estaba en contrato con los Santos, poder contratarlo como entrenador de los Broncos. Demico Ryan estaba como entrenador de los 49ers, coordinador defensivo, hablamos de la defensiva de los 49ers, firmado con los Texans, con los retos que tienen los Texans y también las cosas buenas que tienen los Texans. Y Frank Reich salió en esta temporada a la mitad de ser entrenador con los Indianapolis Colts y ahora ha firmado con las Panteras de Carolina. Un roster que tiene talento, pero que es importantísimo que consiga un coreback, parece ser la historia de Frank Wright, donde sea que se pare. ¿Quién de estos entrenadores, entendiendo también que Colts y Arizona todavía están buscando coach, todavía no han firmado a nadie, ¿quién de estos entrenadores tiene más probabilidades de tener éxito con los equipos que han firmado? ¿Tapa?
2: Yo creo que Sean Payton con los Denver Broncos, los Denver Broncos en el papel tienen un mejor roster que cualquiera de los demás equipos que, que mencionaste. Ojo, eh, una mención especial a Carolina, porque a pesar de todo lo que sucedió, que despidieron el gol, cambiaron a su mejor jugador, pelearon por playoff hasta la última semana sí. de temporada, pero creo que eso fue más casual por la división en la que estaban, donde el que pasó fue precisamente Tom Brady y, y los bucaneros de Tampa Bay por, con marca perdedora, pero si uno observa el roster de, de, de los Broncos, es el mismo roster básicamente que se suponía que el año pasado iba a competir al menos por un lugar en la postemporada, como lo mencionábamos aquí, ¿no? que Ahora, que esto está mucho más avanzado y que tiene más posibilidades de tener éxito, cuando llega un coach que en 13 temporadas con los Santos de Nueva Orleans nueve veces fue a, a postemporada, estuvo en dos juegos de campeonato de conferencia, ganó un Super Bowl y lo hizo sacando una franquicia que no había ganado absolutamente nada, que me atrevería a mencionar, con todo respeto, que era la más gris de la NFL, la que inventó las bolsas de papel, la que decían que estaba destinada a, a, hasta que no se cambiara de ciudad, que estuvo cerca de ir a San Antonio, a perder. Ahora, llega un equipo con tradición, que ha ganado Super Bowls que tiene cualquier cantidad de salones de la fama, eh, y, y que tiene al coreback, estamos viendo que en esta liga de hoy pues bueno, o que se supone que lo tiene ¿eh? porque la verdad no el Wilson eh, como que por lo menos en, en mi caso particular me decepciono pensando que a lo mejor es el sistema y la defensa eh, yo no puedo eh, confirmar ni negar ni nada sobre que sigo llegó sintiéndose una diva o no, etc es más yo siempre lo tuve en un concepto de que tenía cara de que era buena onda, alguna vez lo vi como shortstop de los Rangers en sprint Train y se portó a todo dar con todo el mundo así que lo que sí creo es un tipo que ha ganado la liga, que ha estado en playoff, que cuando ha tenido un buen head coach, como lo tuvo en, Aris, en Seattle con Pete Carroll, lo hizo absolutamente en todo, por eso es que creo que Sean Payton, pues tiene las mejores posibilidades de ser exitoso, porque ya sabemos también todo lo que tienen en la defensa, los receptores, es decir creo que Sean Payton está en la conversación para llevar a un equipo que dio pena ajena la temporada pasada otra vez reitero, hacer candidato a play-off. Paren su carrito todos aquellos que crean que va que es candidato para ir al Super Bowl.
0: A ver, para mí el reto aquí de Sean Payton, y tal vez la palabra no es la correcta, pero reparar a un Russell Wilson. Porque creo que sí es más lo que tú dices que es tapa que lo que vimos esta última temporada pero no todo creo que caiga en, el, en los hombros de Nathaniel Hackett. O sea, algo hay ahí también. Y lo que me preocupa de Russell Wilson es que siempre ha tenido entrenadores, digamos, eh, entre comillas soft, no quiero decir eso de Pete Carroll, pero Pete Carroll es como de trato individual, de desarrollar un equipo eh, con sus individualidades, ir trabajar con el jugador específico? ¿Cómo trato a este a diferencia de este? ¿Me explico? Y creo que ahí había mucho como eh, lenguaje positivo hacia, hasta hacia Russell Wilson, mucho tema de paciencia, mucho tema de trabajar en conjunto, y siento que Sean Payton no es ese tipo de entrenador. Creo que Sean Payton es un entrenador que exige mucho más de sus jugadores, pone mucha más presión, más demanda. También me pregunto si Russell Wilson, en esta etapa de su carrera ya avanzada, también aguantará a un entrenador de ese tipo. ¿Y cómo se va a dar esa relación que hemos visto a lo largo de los años y la historia? Lo importante que es la relación entre head coach, especialmente si es un coordinador ofensivo, y coreback.
2: El más importante, Rebe, eh, quizá la gran diferencia sea que Sean Payton fue un gran coreback colegial en segunda división, no llegó a la NFL porque desde joven comenzó a entrenar, eh, el tipo sabe reconocer corebacks, él fue el que, el que trajo a Dallas, a Tony Romo, porque son graduados de la misma universidad, fue el que recomendó a Jimmy Garoppolo, porque también es de la misma universidad, Eastern Illinois, pero a pesar de que todo lo que dices, porque es cierto que es un tipo un poco más, tampoco es un disciplinario, pero es un tipo más serio que Pete Carroll, él no se va a aventar del trampolín de 10 metros el día de la novatada junto con los jugadores. Pero su gran relación precisamente, y como ellos mismos dicen, de por vida, fue con Drew Brees. Era, eran uña y mugre, a pesar de que uno era coach el otro entrenador, perdón, y el otro jugador, y que se guardaban el debido respeto, creo que se le puede ayudar que Russell Wilson lo va a ver con el respeto de que ya dirigió a un probable salón de la fama que ya ganó un Super Bowl y que tiene mucho que aportarle y que quizá, estoy hablando de supuestos yo no, no tengo por qué afirmarlo, que quizá a Nathaniel Hackel, la gran diferencia es que a lo mejor era un buen entrenador pero nunca había sido entrenador en jefe de la NFL había sido coordinador y ahí es donde quizá Russell Wilson pues de repente se le alborotaba y decía, bueno, a mí que me vas a enseñar, ¿no?
0: claro bueno y, eh, sí. lo, he, lo he dicho varias veces que también la franquicia se equivoca en darle a Russell Wilson desde mi punto de vista su propia oficina acceso ilimitado a los entrenadores o sea, lo trataban como un ¿eh? Sí, tenía su, sí, propia, sí, oficina tenía, su, tenía su vestido, propia oficina no. tenía su bah, propia sí, oficina tenía sus propios lugares bah, de estacionamiento sí, sí, para su equipo <risa> <risa> o sea creo sí, que también es, es, es... el equipo se equivoca en darle ese poder sí. a Russell Wilson nada más me metiendo este punto rápido, ya que eh, Tapa dijo lo de Drew Brees. También creo que algo que puede ilusionar a Russell Wilson, y Russell Wilson ya ha trabajado anteriormente con Sean Payton en estos eventos después de la temporada regular, donde invitan a varios jugadores. Y hablaba Russell Wilson de que tenía mucha apreciación por cómo Sean Payton ve el deporte. Entonces creo que ya existe esta línea de respeto directa entre ambos. Y otra razón por la que creo que podría funcionar es porque Drew Brees y Russell Wilson en muchas maneras, por lo menos físicas, se parecían. Tenían estas mismas limitantes, digamos, de altura, eh, pero jugadores que podían moverse. Y John Payton supo sacarle eso a, a, a Drew Brees. Creo que puede ser un punto a favor de que, entre comillas, sí podría reparar a Russell Wilson. ¿Pablo?
1: Sí, sí, exacto. Eh, eh, reparar lo podría mejorar o podría al menos mostrar algo mucho mejor que, que la campaña anterior. Claro, sí. también lo que dejó Hackett, Wilson y los Broncos el año pasado, pues digo, la vara no es muy buena, ¿no? Entonces, este, no. sí, no, no es que es como jugar resorte en el recreo, en, en la posición uno, no Rivera, uno, si no mal recuerdo, que eran los tobillos, ¿no? O sea, un brinquito y ya superabas lo que habían puesto sí. eh, los los equipos ¿Jugaste Resorte Rebe alguna vez? sí, sí, sí no?
0: jugué sí, primero okay. dijiste okay. resorte y yo tal vez ni jugué resorte pero no le quiero decir porque luego se ofenden que ya les dije de la edad pero luego que empezaste a decir ¿No? que se ponían los tobillos sí que tenías que enredarte no, en los no pies ofendemos. el resorte no, no y brincar no. de un lado a otro claro claro sí me acuerdo del resorte me encantaba me encantaba el resorte
1: no nos ofendemos Rebe, solamente nos ponemos serios eh. <risa> Vendemos, solo se nos salen las lágrimas. Solo se nos salen las lágrimas, exactamente. Me empieza a doler la, a doler la lumbar, no sé por qué. Te
2: empiezo a sentir que se me caen las riñoneras, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Me acuerdo del casco de cuerdas. No, bueno. Oye, este, no, pero sí me quedé pensando y dije, chale, a lo mejor revení. No, no, sí, sí,
0: sí, sí, súper bueno. ubico el resorte, me encantaba. Okay. Pero ella
2: lo jugaba en
1: videojuegos,
2: Pablo, no del resto de sí, que tú exacto,
1: hablas. exacto. Bueno, pero no, yo creo que, o sea, sí, eh, volviendo al tema, eh, a ver, hay, hay otro punto, déjenme agregarle a, a todo lo que dijeron para no repetir lo, lo que ustedes comentaron, que estoy de acuerdo. También no quiero, no quiero decir que tengan que salvar sus carreras, pero sí tienen que mantener su prestigio. O sea, Sean sí. Payton, acuérdense, Sean Payton uh -huh. llega a la NFL y llega como... Eh, hey, somos o sea, hay 32 franquicias en la NFL, pero resulta que te quieren 45. ¿no? O sea, oye, pero, pero ya sí. viste lo, lo, que, lo bien que está haciendo Andy Reid, pero por ahí no gana y traigan a Sean Payton. O sea, todo el mundo buscaba a Sean Payton. Todos sí. buscaban a Sean Payton. Y él tiene un prestigio. Eh, incluso uso, hizo casi, creo que una ruta ahí de, de, de entrevistas por todo, o, o al menos así la tenía pensada. Pero, y por otro lado también. Eh, Russell Wilson, más allá del prestigio, es eh, quiero ganar lo que en algún momento llegué a tener cuando llegué a esta liga, a la NFL, ¿no? O sea, cuando llegué a dos veces a un Super Bowl, gané uno, perdí el otro. Entonces, eh, cuando tienes esos dos profesionales, yo creo que se dejan a un lado egos, se dejan a un lado eh, cosas y hay un mutuo respeto. Yo creo que hay un mutuo respeto de uno para el otro. Cosa que no quiero decir que Russell Wilson no respetaba al coach, a, a Hackett. No creo, porque eh, yo creo que Russell Wilson se me hace una persona este, eh, muy honesta, muy centrada, aunque sí esta situación de lo que señala Rebe de su propia oficina, pues no hacía bien para el equipo, ¿verdad? Pero yo creo que sí, el mismo Russell Wilson decía, oye, a ver, espérate, Hackett, ¿qué está pasando aquí? no O sea, eh, esto no está funcionando como debería de funcionar o como a mí me enseñaron que tenía que funcionar un equipo de NFL por la misma inexperiencia del propio Hackett. Eso me queda claro, eso, eso, es, eso fue evidente. Y el propio Russell Wilson también tuvo sus factores y sus culpas como todo el equipo. No hay duda, para mí Sean Payton es el que va a tener más éxito de todos estos porque estamos enfocándonos nada más en Drew Brees Perdón, Andrew Brees, en Russell Wilson y en Sean Payton. Pero hay algo que tiene Denver, que no tienen al menos estos que mencionamos y que no tienen varios equipos de la NFL. Tienen una magnífica defensiva, una magnífica defensiva de la cual hay que sacarle provecho. Y Sean Payton le va a sacar provecho a la defensiva y le va a sacar provecho a un sistema que le encaje al propio eh, Wilson y a lo que tiene a su alrededor más lo que o, o logren tener en, en, en agencia libre y bueno no sé qué tanto puedan sacar en el draft no,
2: no mucho. y creo que una de las cosas que también trae ventajas sobre Hackett es que seguramente si el equipo le puso su propia oficina también le fueron a comentar ¿cómo ves? ¿quién te gustaría? ¿crees que valga la pena traer a Sean Payton? que por cierto hasta donde tengo entendido no, no quiso ni siquiera una segunda ronda de entrevistas él les dijo la cosa es así si no pues ahí nos vemos ¿no? por lo mismo, de que tenía ofertas por todos lados, pero supongo que no fue una sorpresa y lo consultaron a, a Russell Wilson, porque no se les fuera a poner malito otra vez.
0: Sí, a ver, pero también se habló de que realmente, y, y esto es un rumor, ¿eh? aclaro, alerta de un rumor, que los broncos querían a Domingo Ryan nada más que acaba firmando con los Texans, y ahí es cuando los Broncos le hablan a los Saints y cierran este acuerdo por Sean Payton. A mí me gustaba la idea de Sean Payton, porque creo que este equipo lo que necesita es un coordinador ofensivo, no un coordinador defensivo como es de Michael Ryan. Pero sí creo que vale la pena hablar de él en cuestión de los Texans. Yo entiendo que es una franquicia que lleva un buen rato en esta inestabilidad, no nada más por lo que dejó Bill O'Brien, sino también por cómo se han manejado los entrenadores en los últimos años. Y O'Brien es el tercer entrenador en tres años. Pero le dieron un contrato de seis años, lo que da la impresión que esto va a largo plazo. Todo mundo quería a Ryan. Eh, y parecía por momentos la mejor opción disponible. También porque no costaba lo que costaba Sean Payton para sacarlo de los Santos de Nueva Orleans él fue el arquitecto de esta defensa de los 49ers ahora, ¿qué puede hacer con los Texans? y creo que este resultado va a ser mucho más a largo plazo pero sí creo que podemos esperar un poquito más de Ryan porque ellos tienen la mayor cantidad de capital en el draft y un gran tope salarial entonces sí hay donde maniobrar ¿qué se podría esperar de los Texans para esta temporada? tal vez no mucho pero de futuro, si es que esta franquicia le da tiempo a Ryan de trabajar y de generar un equipo conforme vayan pasando los años, más allá de que el resultado no sea inmediato.
1: ¿Pablo? Bueno, yo creo que, a ver, este, híjole, es que en, en el caso de, de, de Houston. Eh, tiene que reconstruir, y, y, y volviendo a lo que tú decías, eh, mejor Sean Payton que, que Demico Ryan, yo creo que la apuesta fue la correcta en el caso de los Broncos de Denver. Una combinación de un coreback muy experimentado como Russell Wilson y un entrenador novato en su primer año, eh, creo que no es la más adecuada. Si un entrenador novato con un equipo con el que tengan que reconstruir, probablemente tampoco los resultados... Hay que ser pacientes en ese resultado. El tema es que Houston no lo ha sido. Houston uh -huh. ha cambiado constantemente de entrenador. Pero puede sacar provecho, puede darle tiempo. Mira cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, yo creo que algo muy parecido es los Jets de Nueva York. Con su entrenador sale. O sea, este equipo va progresando. Quizá no con pasos tan grandes como el que sucedió con Jacksonville, por ejemplo. ¿No? que De una de una de de un año a otro, pero los Jets ya no es el mismo equipo de hace tres años. Es un equipo que para el próximo año estará compitiendo. Houston tiene que empezar ese camino. El problema es que si no le das continuidad, si no le das tiempo a un entrenador que traes para que construya un equipo, pues el que llegue va a volver a empezar de cero y va a volver a empezar de cero y va a ser más complicado. ¿no?
2: Sí. Y para los Texans creo que fue ganar, ganar con Demeco Ryan para empezar es un entrenador barato como ustedes lo decían en términos de que si esos seis años se los tienen que indemnizar pues lo mismo indemnizaron a Lobby Smith quien la había firmado por tres temporadas lo mismo tuvieron que eh, indemnizar a cualquiera que se ha parado ahí es el cuarto entrenador incluyendo a Romeo crenell quien fue interino que tiene los Texans en tres años mm -hmm. Cal McNair el, el hijo del que fundó la franquicia en de Estante ha hecho un desastre con los Texans en absolutamente todos los aspectos, ¿no? ¿Qué sucede? Le da el puesto de gerente general a Bill O'Brien, que en Houston se sigue hablando de que ese tipo debería estar en la cárcel por todo lo que destrozó la franquicia. Obviamente lo dicen de manera sarcástica e irónica, pero eh, Demeco Ryan cuando salió de Alabama, no sé si se acuerdan, él, él era el capitán defensivo, el ofensivo de ese Alabama era eh, Brody Croyle. Eh, fue uno la American estudiantil, no solamente juvenil. ¿Por qué lo recuerdo perfecto? Porque jugaron el coto Moulet en Dallas en su último partido colegial. Después el tipo va en el draft a los Texans y tiene muy buenas cinco o seis temporadas con los Texans. Y es un tipo muy querido porque ayudó mucho a la comunidad en aquel entonces. Él se retiró muy joven de la NFL. Eh, ha hecho un muy buen trabajo heredando esa defensa en las últimas dos temporadas en, en San Francisco y dice que el tipo tiene un coeficiente intelectual increíble, por eso que siendo linebacker de Alabama, ¿eh? donde los linebackers de Alabama con todo respeto generalmente no son All-Americans estudiantiles el NCAA, pues este, era muy, muy destacable y su nombre siempre fue muy sonado por todo cuando era, eh, desde que era jugador hasta ahora que es coach. Entonces, ¿qué pasa con los Texans? Traen un muchacho que la gente lo quiere, que lo ve como de ellos, ha jugado reitero, la mejor parte y la mayor parte de su carrera. Un tipo que ha aprendido bien de otro entrenador, pues que ya no es de los más jóvenes, pero ha sido muy joven desde que le han dado autoridad, que es Kyle Shanahan. John Lynch debería de ser el gerente del año, sin duda, después de lo que ha hecho los, los canjes y cómo ha movido ese equipo. Entonces, yo creo que para, para ambas partes, Ustedes ya mencionaron por qué hicieron bien y estoy de acuerdo que Sean Payton fuera Denver, también creo que Dimeco Ryan necesitaba un equipo como los Texans, donde si gana tres partidos es la combinación de lo mismo que han ganado entre el 2021 y el 21, 2022. Sí.
0: sí, se ve las posibilidades para Demico Ryan como una buena opción y además parece que hay como terreno limpio ahorita. O sea, como que está llegando a algo nuevo, no está, digamos, desastroso como estaba un, hace un par de años que no tenían ni jugadores, ni entrenador, ni capital en el draft, ni selecciones, ni absolutamente nada. Como que pudieron más o menos limpiar el terreno para su llegada. Creo que también es una adquisición... Eh, Interesante y ahora que hablabas de esto de Ryan, de ser linebacker y muy interesante, que es súper inteligente, bueno, es justamente lo que él pide en sus defensivas, linebackers que son sumamente inteligentes y me encanta cómo las mismas habilidades del entrenador se acaban traduciendo a su sistema. Y por último está Frank Wright que llega a las Panteras de Carolina, para mí si tuviera que hacer un análisis de esto rápidamente, es que este es un roster talentoso, como ya dije, le falta un coreback, pero me parece muy segura esta decisión de Frank Reich, como que me cae bien Frank Reich, creo que hace buen trabajo, pero al mismo tiempo, y, y espero que me haga quedar mal con esto, pero no lo veo ganando un Super Bowl, no me parece ese tipo de entrenador, me parece una decisión estable, una decisión segura, no mucho más que eso. ¿A ustedes qué impresión les da y qué posibilidades tiene Frank Reich de realmente ¿Hacer algo con las Panteras de Carolina que cambie el camino de esta franquicia?
1: Yo creo que tiene, tiene grandes oportunidades. Obviamente, eh, como tú dices, es un roster, pero hay que solucionar el tema de, del, del coreback. No no tienen coreback. Por cierto, toda la división sur de la, de la Nacional no tiene coreback. ¿eh? Eh, con el retiro ahora de, de, de Brady. Entonces, ese es el principal problema. ¿Será nuevo para él? No. No. Fue la historia de Frank Wright en, en, en Indianapolis, No tener coreback. ¿no? Eh, aunque si hay algo que yo creo que le puede ayudar a Frank Wright. Primero, que es un, a mí se me hace un muy buen entrenador para mandar jugadas, buen coordinador ofensivo. Eh, un tipo que tiene esa, esa capacidad para, para hacerlo. Lo hizo con, con Filadelfia. Y otro, creo que va a estar en un equipo donde el dueño lo va a dejar trabajar porque, mira, critican mucho a Jerry Jones, pero hay cada dueño que está, está igual o peor, eh y uno de ellos es el de Indianapolis, ¿eh? es el de Indianapolis, ese se mete... Y el otro, el de a, Houston, eh y el de Houston, el de Indianapolis se mete hasta conducir los coches de la Indy 500, si le dan chance, eh o sea, ese tipo, y y y ahí están las decisiones que hemos visto, o sea, no estoy diciendo que haya sido mala decisión quitar a Frank Wright, no, 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 pero pues mira lo que hizo con Jeff Saturday, ¿no? y lo que ha ocurrido con otro tipo de, de, de decisiones entonces sí. eh, es un es un es un dueño complicado habrá que esperar si frank wright con carolina a lo mejor donde el, donde el dueño no se mete tanto donde a lo mejor no o no hay ese ambiente pueda trabajar mejor yo sí tengo fe que, que, que pueda al menos levantar a carolina no sé si llegar a ganar hasta un Super Bowl, pero, pero levantar a Carolina y, y meterlos a playoffs no este año, pero en el futuro probablemente sí.
0: Sí, bueno, y también depende de muchas cosas, ¿no? No nada más el entrenador. Claro. O sea, hay un gerente general, qué jugadores te uh -huh. trae, esta estabilidad que se pueda generar, si seleccionas bien o no. O sea, hay muchos factores, no todo cae sobre Frank Reich. Tapa, ¿cuáles son tus impresiones rápidamente de esta última contratación? ¿Tapa?
1: No, pues ya estábamos hablando de la edad y ya estamos perdiendo el oído y todo, ¿tabas?
0: Bueno, no escuchamos a Tapa. Muy bien, vamos a empezar a platicar de algo que a mí personalmente me súper emociona y es que este jueves empieza el Pro Bowl. Como bien decía eh, Pablo, ha habido unos cambios en el Pro Bowl de años atrás. Ahora es la semana entre las finales de conferencia y el Super Bowl y ahora viene un cambio más a eh, este formato, a esta competencia, digamos, amistosa y que acaba siendo el final de flag Football. Les cuento un poquito cómo va a estar durante... Desde el jueves hasta el domingo va a haber competencias de habilidad, ¿no? Y cada uno va sumando puntos para su equipo. ¿Cuál es el equipo a la conferencia a la que pertenecen? Ya sea la americana o la nacional. Y van sumando puntos y van sumando puntos. Bueno, el domingo hay tres eh, competencias de este tipo otra vez, y entonces siguen sumando puntos los jugadores, y después se van a jugar partidos de flag fútbol. Y cada partido de flag fútbol vale seis puntos. Así que eh, llegan los jugadores con esta suma de puntos repartidos van consiguiendo a partir del jueves hasta el domingo, pero después ya está el partido final de flag fútbol, es decir, que hay un tercero. Y entonces ahí, por más que un equipo tenga, no sé, 18 puntos y el otro equipo tenga seis, estoy diciendo cualquier número, el de seis puede ganar si gana ese partido y los puntos uh -huh. que suma en ese partido acaban superando a los que sumó el otro equipo a lo largo de toda la semana. Entonces, prácticamente es como gol gana, casi casi con este final de flag fútbol entre la AFC y la NFC. Me encanta esta visión que ha tomado la NFL de transformar un poco eh, esta semana, porque sabíamos que los jugadores no iban, no se querían lesionar, eh, ya ni siquiera jugaban a taclearse, más bien como que se tocaban y parecía que naturalmente esto se transformaba en un partido de flag fútbol que ahora se ha hecho de manera oficial y han integrado a figuras importantes del mundo de flag fútbol en esta competencia. Así que, eh, <coughs> bueno, me parece muy emocionante que esto se vaya a dar de esta manera, especialmente por algo que ya sabemos, Diana Flores, coreback de la Selección Nacional de Flag Football, ganadora de los World Games Medalla de Oro, estará siendo entrenadora junto a Peyton Manning del equipo de la AFC y esto es una locura nada más decirlo. Y tu comadre, Rebe. ¿no? Y mi super comadre, tan mi comadre, que el viernes vuelo a Las Vegas para estar con ella, acompañarla en este momento que va a ser increíble. Voy literalmente a estar con ella. No voy por trabajo. Eh, y bueno, va a ser muy emocionante ver esto. También lo padre es que estos partidos de flag fútbol abren también la puerta a que se lleve a cabo el championship, el campeonato de la NFL de flag, entonces todos sí. esos equipos que han ido ganando este año sus torneos, ahora llegan los mejores también al Pro Bowl a enfrentarse y tratar de coronar al campeón de NFL flag, así que va a haber muchísimo flag este fin de semana, los Bebe. invito a verlo, va a estar muy emocionante, sí Tapa.
2: Una, una pregunta. Eh, para hacer los equipos de flag los tienen que hacer de alguna manera que a fuerza tengan que incluir por ejemplo un receptor, un corredor, un tackle ofensivo un barecito de, eh, un sí, etc. No, ofensivo etcétera, para para, sí, porque dije donde, <risa> donde vayan a hacer un, un equipo con un coreback Lambert, eh, un re, otro receptor y demás pues la van a llevar robada lo digo porque porque pues como ustedes saben, los equipos que van a disputar el Super Bowl pues tienen que ceder su, su lugar en el, en el Pro Bowl para otros jugadores porque no los van a dejar ir ni van a ir. Eh, sí. Me puse a pensar en la imagen cuando estabas narrando las retadoras o lo, el gol para del flag fútbol, etcétera, como todos jugamos alguna vez en la escuela, este, a Tyler Viadish, el centro de los Cowboys, que llamaron en vez de de otro jugador que va a participar en el Super Bowl, en este caso me refiero a Jason Kelsey, el centro de Kansas City, porque sí. acuérdense que ahora ya no los llaman prácticamente por conferencia aunque al final sí jueguen por conferencia entonces supongo que eso tendrán que hacer para ponerlo más emocionante ¿no? poner los sí. equipos lo más nivelado en uh -huh. cuanto a las reglas de cuántos jugadores que no sean de backfield debe tener cada, cada equipo de flag.
0: Sí, fíjate que eh, tengo el roster, justamente, como creo que ya todos podríamos eh, tener el roster de quiénes van, quiénes no, quiénes son suplentes. Me lo mandó Diana para que lo estudiáramos juntas y ver qué jugadores podría explotar. Pero a ver, si por ejemplo a Diana le toca la americana, ¿no? Tiene a Tyreek Hill, tiene a Stephon Diggs, tiene a Davante Adams y tiene a Jamar Chase. <risa> no tengo idea. Si puede meter a estos cuatro al mismo tiempo, porque están jugando tocho 7 o sea, siete contra siete en lugar de cinco contra cinco, que es el formato ya oficial de la IFAF con la que jugamos nosotras. Pero si es el caso, me puedo imaginar que esto va a ser una pesadilla para las defensivas. Sí creo que como van a jugar tres partidos, probablemente los hagan pensar, o yo diría, insisto, no estoy segura, los hagan pensar en tres equipos. Entonces, arma tu equipo 1, arma tu equipo 2, arma tu equipo 3 y tienes que repartir a tu talento dentro de esos tres equipos. Porque si no, acaba quedando mucha gente fuera también. Además de eso, tienes a tus salas cerradas, a tus fullbacks, a tus corredores, tienes a los tacles, a los guardias. Entonces, sí. eh, creo que va a ser interesante ver si tienen que repartir este talento de manera estratégica para ver... Eh, cómo enfrentan estos tres partidos. Ahora, por ejemplo, Derek Carr entra como replacement, ¿no? Porque no está jugando ni Joe Burrow, ni Josh Allen, ni Patrick Mahomes. Y me pregunto si van a poner tipo a Derek Carr, entonces con Davante Adams, también está Josh Jacobs. Tratas de hacer ahí un equipo como si fueran los Raiders que se entienden perfecto, o más bien... Eh, lo combinas todo un poco y metes a Derek Carr con Stefan Diggs Oye, no eh, ha
2: mencionado a, ni, a ninguno de los pesados ¿eh? me tiene muy sentido eso
0: <risa> la verdad también jugadores? me he preguntado también me he preguntado cómo los van a involucrar porque nosotros no tenemos línea y entonces cómo los van a involucrar o más bien estos jugadores no juegan en el no. partido de flag pero sí juegan en el skills y entonces no, bro, ellos esa, suman esa puntos para 50. su equipo en otras en otras en no, otro tipo de juegos a, a,
1: a ver a, a ver, en años anteriores, y, y eso porque me, me tocó me tocó cubrir cuatro de manera consecutiva, algo así, y eh, este, este tema de, de los skills, de las pruebas de habilidades, eso generalmente se hacía en los jueves, y o sea, cada jueves se hace eso, eso lleva ya años. Hoy también va a no, ser, Pablo. Eh, eh, sí, sí, o sea, sí, sí hoy empiezan, que, sí,
0: hoy jueves, sí, jueves empiezan. que estamos grabando este podcast.
1: Exacto. Lo que pasa es que nosotros lo veíamos en televisión, incluso en los Estados Unidos, uh -huh. lo veíamos creo que el viernes o el sábado, si no mal recuerdo. O sea, ahí ESPN grababa, no lo pasaba en vivo. Ahora va a ser en vivo. Este año va a ser en vivo. Antes lo, lo, lo grababa porque pues había que mover muchas cosas, había que instalar eh, los juegos y demás. ¿ok? Que, 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 a ver, básicamente eran eh, los corebacks tenían que pegarle a blancos, los receptores hacer atrapadas de una mano y todo eso. Los linieros realmente no, no, no se involucraban mucho, a menos de que eh, jugaran este tema de, de los quemados, como lo conocemos Ajá. en México. Uh -huh. Ajá. Ahí se involucraban. Ajá, exacto, ahí se involucraban algunos. Los pateadores en alguna ocasión jugaron el, el gato, el TikTok, ¿no? ahí en, el, en, en los postes no sé este año qué, qué tipo de juegos, porque los cambian, generalmente los cambian. El Dodgeball ball o, el, o los quemados, ese siempre lo juegan, porque ese es bien emocionante y ahí se involucran, incluso hasta los mismos pateadores están ahí. O sea, hay varios, eh, varios eh, deciden, los equipos deciden qué jugadores van a participar y tratan de que todos estén, ¿no? Pero ya en el tocho, pues yo me imagino que sí tendrán que meter algunos linieros pues, ahí de, de, de centro, ¿no? Y yo entiendo que pues todos reciben el balón,
0: pero, claro, pero, y estaría entonces, padrísimo eso, Ser claro. centro. Ahora,
2: ahora, ahora, si quieren no les digo olvide,
1: quiénes van a... Y no perdón, se nos olvide ¿no? algo, Tapa, tapa. no se nos olvide algo, pero, permíteme, no, no, no se nos olvide algo. Muchos de esos linieros en algún momento fueron alas cerradas en el high school o empezaron jugando como corredores cuando eran niños, o sea, no es que sean extraños para para para, para jugar. El tocho lo pueden jugar independientemente de que toda tu vida haya sido el centro. Independientemente. O sea, eso, eso, esa es la ventaja de, del flag fútbol, ¿no? Que todos pueden jugar todas las posiciones, aunque a lo mejor atléticamente no, no tengan la capacidad para hacerlo, ¿no?
2: Sí, ni siquiera rápidamente, porque ahí lo tengo, les digo que, ¿en, en qué va a consistir el, el concurso de habilidades, para que Rebe probablemente nos traduzca algunas de las cosas que tienen que ver con esto, porque la verdad, en muchas me declaro incompetente. Es el, como dices, el Dodge dodgeball, le llaman Epic Ajá. Pro Bowl, dodgeball. Lightning Round, supongo que será de la velocidad, ¿no? Donde el año pasado, por ejemplo, Micah Parsons siendo linebacker y pesando casi 150 kilos fue el más rápido de todos los jugadores que estaban en el Pro Bowl, o al menos de los que compitieron.
1: Otros
2: bueno, lle... Ajá.
0: En, ese, en ese justo que estás mencionando dice aquí que van a ser tres tipos de juegos en Lightning Round. Round Splash catch, que tienen que atrapar balones, de eh, perdón, globos de agua. Después van a tratar de atrapar patadas que salen de una de, de estas máquinas de jogs, ajá, de despeje.
1: Y, y no me extrañaría, perdón, no me extrañaría que esas patadas que tienen que atrapar esos de, patadas de despeje saliendo de la máquina, pongan a linieros, porque eso generalmente uh -huh. lo hacen en las prácticas, así como uh -huh. que el pateador despeje lo patea y a ver liniero trata de agarrarla, ahí es donde nos van a poner seguramente.
0: Y el último de estos tres es tratar de pegarle a una cubeta que esté por encima de la cabeza del coach de la conferencia opuesta. Entonces Ese ah, es Lightning Rank, son estos tres, eh, ya. estos tres juegos.
2: Ya ven cómo yo no tenía ni idea, pensé que eran arrancones cuando di Lightning. Eh,
1: <risa> <risa> Longest Drive es el que sigue. Van tap, van tap, sí, no sí. Van a divertirse van a divertirse van a Van a echar el ajo.
2: Longest Drive, sí. Precision passing, o sea, pues obviamente se debe hacer el de los quarterbacks, y Ajá. Best Catch, la mejor recepción, sí. supongo, también. Field Round. Eh, y te digo, yo estaba contando la cantidad de jugadores de linieros, por eso es que me llamaba la atención cómo los van a involucrar. Son más, por obvias razones, no son mucho más linieros e incluso han reemplazado jugadores de backfield con linieros porque no solamente hay jugadores, hay jugadores que, no, que no van a ir por diferentes razones que están en el Super Bowl. Por ejemplo, Joe Burrow y Josh Allen pues siguen todavía, pues supongo que tristes, decepcionados o como le quieran llamar, ardidos o como sea porque no van a ir al Super Bowl. Rechazaron ir este fin de semana al Bowl.
0: Sí, que es normal, ¿no? Es algo que vemos sí. normalmente. Pero bueno, este va a ser sí. un formato nuevo y todos vamos a ir aprendiendo conforme vayan avanzando los días. Eh, de todo corazón espero que salga muy bien y que sea no, algo bien. divertido, que también sea bueno para el televidente, para la gente que está asistiendo. A mí me interesa muchísimo ver porque estos jugadores son extra habilidoso. o sea yo no me puedo imaginar y sé que no puedo decir mucho pero sé que hay una apuesta por ahí detrás de que o más bien un pago a quien le pueda quitar la bandera por ejemplo a Tyreek Hill sí. ¿cómo le quitas la bandera sí. a Tyreek Hill?
1: Eso, bueno, Rebe, tú eres, tú eres este, eh, defensiva. defensiva no. O sea, yo sabría cómo defensiva? quitársela.
0: A mí me da miedo sí. que me arrolle, porque también esa es la realidad. Estos jugadores todavía no saben que tienen que pararse, que no pueden meter el brazo, que no pueden eh, hacer el stiff arm, todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, sería sobre interesante todo, ver cuántos y, y hay castigos arrolle, hay de todo,
2: ese tipo. Sobre todo, quiero decir, ¿eh? <risas> hay de aquel que te arrolle, ya, ya
1: sí, por ahí. No. No, pero, pero sobre todo, ¿sabes qué? Es, que es, es bien interesante para la gente que lo vea, que se involucre en el tema de las reglas, porque no es jugar Tochito como en la calle, no, 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 no. porque en la calle tú metías la mano para evitar a que te tocaran. ¿no? la verdad es que uh -huh. en la calle ni banderas usábamos, ¿no? O sea, no jugabas con banderas. Uh -huh. Pero tú metías la, la mano para. para... Abajo. Sí, o sea, metías la mano. Sí, por eso, por eso se llama Tochito en México, por eso se llama Tochito, porque viene de touch, touch y tacleas. En el momento en que touch al otro, de que tocas al otro, pues de ahí se degeneró a Tochito, ¿no? Sí. Bueno. No puedes meter la mano, eso es castigo. Y hay ciertas reglas bien interesantes de dónde puedes hacer el blitz y, y, y demás. Eh, el, el campo también, hay una zona donde no puedes correr, hay, una, hay una, eh, zonas donde no lo puedes hacer, llegando a la, a la zona de gol y demás. O sea, está bien interesante. Y déjame decirte algo. Eso, bueno, Rebe, tú lo sabes, pero a, a, a la gente que nos escucha, es un deporte que está creciendo muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque es una opción no solamente para los chicos de jugar otro deporte que a lo mejor por un tema calendario no pueden jugar el, 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 el fútbol americano tacleado porque a lo mejor están jugando otro deporte en ese momento y no pueden hacerlo, pero sí pueden practicar el, el, el flag football de manera recreacional en los Estados Unidos. O hay muchos chicos que, por ejemplo, juegan fútbol, soccer en la primavera y se meten a jugar fútbol, el flag fútbol en el otoño y eso te hablo de nivel eh, preparatoria, hay torneos donde está la NFL involucrada, por supuesto, en todos los estados, hasta en el más pequeño pueblo llamado Avon, Connecticut, que es donde yo vivo, hay un torneo de black football, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, es algo que va creciendo y la proyección es no podemos llevar el fútbol americano equipado a los Juegos Olímpicos, porque es imposible, no se puede, además, o sea, no, 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 pero todos pueden llegar a jugar flag fútbol y si sí puede estar en los Juegos Olímpicos el flag fútbol, porque puede ser un torneo en las dos semanas y media que duran los Juegos Olímpicos, y a, a, a esa es la tirada, a eso, y eso es interesante porque eso abre la, la, la oportunidad de involucrarse con el fútbol americano.
0: Sí, es un mercado más, que además, sumado a todo lo que ya dijiste bueno sobre el flag, es que es un deporte de mucho menor costo eh, y por eso es fácil que otros países también se involucren, que la NFL pueda llegar a otros países por medio del flag, porque literalmente necesitas banderas y un balón, no un casco, hombreras... Eh, Tablas, o sea, hay demasiadas cosas que requiere el fútbol americano. El Flag es un poco más accesible, puede jugarse por todo mundo, algo que también sé que está buscando el Comité Olímpico Internacional es tratar de incluir deportes que puedan jugarse mixtos. Ya lo vimos en Tokio, como trataron de involucrar, por ejemplo, eh, el triatlón mixto. El flag se puede jugar mixto, a un alto nivel. Entonces, eso también creo que es algo que están proyectando a hacer los del de Comité Olímpico Internacional con el apoyo de la NFL y la IFAC. Así que, bueno, nada, los invitamos a estar muy al pendientes del Pro Bowl. Va a ser algo que nadie nunca ha visto por primera vez la competencia y lo que definirá al ganador entre la AFC y NFC será el flag fútbol.
1: Y el, el comercial, porque no puede faltar. El, 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 la competencia de habilidades se transmite por ESPN en Latinoamérica. Ahí estarán Kenneth y Lalo Varela. Yo tengo e -E NBA. Se transmitirá todo este evento de, de, que decíamos de, de las habilidades. Y, por supuesto, el Pro Bowl el domingo lo estaremos transmitiendo también en las diferentes plataformas de ESPN. En ESPN, en ESPN Deportes, ESPN Plus, Star Plus, estaremos transmitiéndolo también. Así es.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo.
1: Un abrazo, Rebe. Éxito en Las Vegas. Y saludos a Diana Flores y un abrazo y felicitación a ella.
0: Yo le digo Igualmente de tu parte. A ti. Gracias, Igualmente
1: gracias.
0: A ti, Muchas gracias. Tapa, gracias.
2: Fuerte abrazo, muchachos, y nada más rápidamente felicitar al gran Isaac Alarcón, quien fue mm. firmado ya como jugador regular de los Dallas Cowboys, eh, terminó su elegibilidad como jugador internacional, y la gran nota es que lo firmaron como tackle defensivo, posición en la que ha estado practicando prácticamente desde hace media temporada. Él ya no tiene excepción en el roster, es parte de los 90, que haga, arrancarán en abril el programa oficial de receso de temporada
0: es una gran, gran noticia nos alegramos muchísimo por Isaac Alarcón, felicitaciones a él todo su equipo de trabajo, su familia muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos semana a semana esto fue NFL Live, el podcast en español Rebeca Landa, Pablo Viruega y Tapanaba nos escuchamos, hasta la próxima